2: La una de la tarde con un minuto. Gracias por estar aquí en Astillero Informa. Apreciamos y agradecemos mucho al que estén con nosotros en este día para poder analizar y compartir parte de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, en el continente, en Latinoamérica. Muchas cosas interesantes con las cuales vamos a eh, participar desde el chat, que mucho agradecemos a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero con nuestros invitados a esta primera mesa. Luego tendremos la mesa de seguridad y así vamos a ir avanzando con información, análisis, debate en este programa que aquí arranca con una participación de lujo especial que compartimos con ustedes en esta ocasión. Usted sabe que el pasado domingo hicimos una Mesa de análisis, un especial, un programa especial, en el cual, entre otros invitados, estuvieron Federico Bonazo, Paula Mónaco Felipe, Mario Campa, Arturo Cano, sobre el triunfo de Javier Milei como presidente de Argentina. Hoy queremos revisar, aunque pareciera muy poco el tiempo que ha pasado desde el reconocimiento del triunfo eh, con el, la felicitación que hizo Sergio Massa, el opositor, en la final. A mi ley, aunque han pasado muy pocos días, muchas cosas políticas van sucediendo económicas y de ello queremos hacer este primer corte de caja a este jueves 23 de noviembre y para ello están con nosotros y les agradezco que estén aquí Fernando Buenavad y Federico Bonazo, a quienes saludo. Fernando, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Un abrazo, Federico. Desde, desde una Buenos Aires soleada y calurosa el día de hoy. Eh, un gran abrazo. En más de un sentido también. En sí.
2: más de un sentido.
3: Gracias, Fernando. Federico, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio.
3: A ti, a los que
4: nos escuchan. Para mí es un lujo estar eh, conversando con Fernando, a quien leo
2: siempre y admiro tanto su, su poder de síntesis, su calidad reflexiva. Muchas Así gracias, es. Un abrazo. Coincidimos. En un ratito más, seguramente se conecta Paula Mónaco Felipe, pero periodista. Eh, vamos avanzando. Fernando Buenavar, ¿qué ha pasado entre ese domingo en el cual, bueno, pues eh, la información específica fue el triunfo de Javier Milei, pero de entonces a hoy, aunque son pocos días, pareciera que ha pasado ya mucho tiempo en términos políticos y económicos? ¿Cuál es el primer saldo que vas viendo de esta irrupción de Milei en la política argentina, Fernando?
3: Pues yo me pregunto más bien qué no ha pasado, sí. porque, porque la una catarata de informaciones, una catarata de declaraciones, una catarata de promesas con sabor a amenaza, eh, una, una catarata de, de, del horror, diría yo, eh, porque los avisos que ha hecho, ni, ni bien ni bien había recibido los, las, las salutaciones de Sergio Massa mil horas después, amaneció, dijo él, sin haber dormido, y ya estaba anunciando la privatización de, de la empresa petrolera argentina, ya se, se llama Yacimientos Petroleros Fiscales, eh, ya incluso estaba prometiendo que a, atrás de esa iniciativa de, de privatización, eh, la privatización del agua, del servicio público del agua, ya estaba hablando así, con, con, una, con un desparpajo desconcertante, de que de que probablemente va a haber pro, eh, protestas en las calles que, que bueno que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada entendiendo lo que para ellos implica la ley no que básicamente significa palos y patadas y, y violencia y represión eh, porque porque está claro pues que ellos tienen medido el, 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 el tiempo y las condiciones eh, Horas después apareció su mentor, su alter ego, Mauricio Macri, que eh, haciendo uso, eh, como puede, de los de escasos silogismos que él es capaz de, de articular con una sintaxis realmente paupérrima, eh, advirtió que los próximos meses, seis meses, dijo él, eh, Argentina va a sufrir mucho, que van a ser meses muy difíciles, eh, lo cual en boca de él, pues es, es toda una toda una editorial macabra, ¿no?, tomando en cuenta las cosas que ya hizo y, y los padecimientos que este pueblo ya tiene por culpa de las gestiones del propio Macri. Bueno, eh, y, y advierte, y dice, para poder controlar a los orcos, eso es muy interesante la, la, la alusión que él hace, porque están fabricando su enemigo, están, están fabricando, y dijo además que había que controlar, que había que ayudar a, a Milei, a, a, que, a que las cosas funcionaran, incluso llamar a la Juventud para que enfrentara a todos estos orcos que se van a presentar para afear el paisaje en las calles con protestas y eso. Eh, de, modo que, de modo que hay un clima, por un lado, de incertidumbres, ya, ya esta mañana incluso se ratifica algo que desde ayer empezó a decirse Julio, que es que van a, no van a pagar los aguinaldos de los trabajadores del Estado que, eh, que van a cortar el presupuesto, dice mi ley, en un 15% del producto interno PIB, eh, dice que va a privatizar las aerolíneas argentinas y, en fin, sigue la retaíla de, de vocación privatizadora. Eh, no se ha movido el, el, el precio del dólar ilegal, que para muchos es como un referente alma mater de la economía, eh, y, y escasamente ha aumentado 100 pesos, algo así, 150 pesos en algunas horas. Este, hoy se cotiza en 1.075 o algo más este, por dólar del llamado extraoficial o, o dólar ilegal. Y eso dicen algunos que es, es una buena noticia. También dicen que es buena noticia que las acciones de, de Argentina en Wall Street y en los, en los cenáculos estos del bursátiles... Eh, que están subiendo mucho y que dicen ellos que eso es una buena noticia mientras que para las empresas claro para los empresarios para los para los para los este, potentados ¿no? para la oligarquía argentina pero en, en términos reales para, para la población lo que sí hay Julio hoy el clima es incertidumbre muchas dudas y ya yo ya escuché algunos que que sé que votaron por mi ley Empezar a tener un arrepentimiento porque ya les dijeron incluso en sus oficinas y sus trabajos que van a echar a mucha gente de los del trabajo y que el, el aguinaldo no llega y que probablemente el sueldo se recorte para el próximo año. Eh, así el clima, Julio.
2: Bien, Fernando. Bienvenida Paula Mónaco Felipe, que ya está con nosotros. Gracias, Paula.
5: Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación y perdón por la llegada tarde. No, hombre,
2: no, hombre, un minutito. No, no pasa nada. Paula Mónaco, ya estamos aquí. Vamos con Federico Bonazo a pedirle su primer corte de caja sobre la situación del triunfo de Miley de este domingo a este jueves, que parece poco tiempo, Paula, pero eh, cuántas cosas han sucedido. Federico Bonazo, tu primera lectura, por favor.
4: Sí. Eh, Fernando ha he hecho una síntesis magnífica con tantos de los elementos que están en juego para un análisis, que como bien dice él mismo también, está plagado todavía de incertidumbre. Eh, necesitamos ver al Miley presidente, necesitamos ver las políticas públicas eh, ya concretadas o intentándose concretar ante un territorio político que hay que decirlo es bastante adverso en, en fuerza, Millet. no hay un solo gobernador de la libertad avanza en la Argentina, eh, hay minoría de, de, representantes de, de representantes de su espacio político en el Congreso, aunque también la alianza con el macrismo va a potenciar muchas de estas reformas eh, que este hombre va a mandar al legislativo y además que va a intentar impulsar con decretos. Pero hasta no ver de manera muy concreta, seguimos eh, especulando en un terreno resbaladizo porque ley, si analizamos, si hiciéramos un compendio de los delirios que él ha marcado desde que apareció en la escena pública, este, este hombre que fue colocado allí por un lobby empresarial para ganar la batalla cultural y terminó ganando casi sin querer la, la batalla electoral, eh, si analizamos el espectro de sus locuras, promesas, y luego también, hay que decirlo, de sus moderadas, eh, también revisiones a esos delirios por ejemplo, para poner un ejemplo él le contestó a Xi Jinping una carta de felicitación en los términos más amables, diplomáticos que nadie hubiera podido anticipar de un hombre que había dicho que con países comunistas dictatoriales no iba a tener relación eh, es decir Todavía no podemos calibrar del payaso al presidente con qué nos vamos a encontrar en cuanto a políticas públicas. Sí podemos tener mucha alarma. Yo no sé, Fernando, cómo lo está viendo ya, de, de, porque tú estás allá, entiendo, en Buenos Aires, Fernando, ¿es cierto eso?
3: Sí, sí, aquí estoy.
4: Claro, entonces el clima, uno desde aquí ve cosas desde lo conmovedor. En el concierto de Roger Waters, una enorme mayoría de, del público que llenó el estadio de River... Eh, empieza diciendo el que no salta votó a mi ley y esto te, te genera una sonrisa y después se apaga la multitud y empiezan a decir, a gritar nunca más. Y todo el estadio de River canta nunca más. Bueno, esos son elementos de esperanza para los que vemos con tanta alarma lo que es la impronta de este hombre, sobre todo en reivindicación de la dictadura militar y lo que esto puede significar en cuanto a persecución política de ex militantes, en cuanto a judicialización de casos también de los que resistieron el terrorismo de Estado. En fin, ves también que están en estado de asamblea ya algunos sindicatos ves que está en estado de asamblea el CONACYT, los científicos ya se están movilizando, ya hay eh, personajes de la izquierda como Miriam Bregman, con la cual podemos tener diferencias en lo pragmático, pero en los principios más o menos estamos todos de acuerdo, que están proponiendo eh, acompañar, como han hecho durante tantos años, protestas de, de la clase trabajadora eh, destrozada por, por el neoliberalismo, luego en un destrozo acentuado con el macrismo y que no pudo revertir el gobierno de Alberto Fernández. Yo, yo veo a la sociedad argentina también en estado de asamblea, muy alerta, conocemos la energía política de ese pueblo, sabemos que no van a dejar pasar muy fácilmente las primeras medidas de este hombre que ha dicho que las va a implementar de inmediato, eso sí lo ha advertido y que no hay espacio para el gradualismo en la Argentina. Eh, lo dejaría más o menos por ahí en, en la primera intervención todavía estamos ante un escenario de demasiada incertidumbre como para poder arriesgar eh, ideas más, más precisas sobre lo que vamos a ver
2: bien Federico, gracias Paula Mónaco Felipe, por favor tu primera lectura, lo que más relevante, más destacable te ha parecido relevante en el sentido de que destaca no necesariamente de positivo pero cuál es tu primera lectura de todo esto Paula
5: pues a lo que decían Fernando, que alcancé a escuchar, y, y Fede, eh, le sumo hilando desde esta parte que decía Fede al final, la incertidumbre, así como hay mucho mucha gente organizándose, sindicatos y, y dentro de distintos espacios para, pues para resistir a este achicamiento del Estado que plantea, mi ley, yo lo que veo a la distancia, porque estoy en México y tampoco puedo hablar como si estuviera en Argentina, es que en esa incertidumbre y las angustias que generan estas, primero las propuestas que lo llevaron al poder, y segundo las ideas que ha soltado en estas primeras horas, eh, creo que además de incertidumbre y angustia, hay como sorpresa e inquietud en nombres que empiezan a aparecer, que empiezan a sonar para el gabinete de mi ley, y dentro de eso, que bueno, nos sorprende la tendencia privatizadora, nos sorprende la tendencia de economías ultraliberales, del regreso de las oligarquías nacionales y el regreso de Argentina casi a los 90, 30 años para atrás. Más allá de eso, empiezan a sonar nombres que también vinculan con México y creo que acá hay puntos interesantes. Argentina tiene un satélite propio, el ARSAT, que ha sido uno de los logros de la ciencia argentina y de la ciencia pública argentina en las últimas décadas y suena que eh, Miley quiere vender ese satélite, nada menos que a Carlos Slim. Y suena también en el, en el gabinete para el área de jubilaciones y pensiones una argentina, Carolina Píparo, muy, bastante joven ella, pero una mujer que engendra digamos que encarna el tema de la mano dura o como se llama esto de reprimir, encerrar y, y la, una, un respaldo a las políticas muy policíacas, eh, y se, se habla junto con ella de Juan María Verón, Juan María Verón no me quiero equivocar para, para leerlo, pero es alguien que viene con, del mundo de la industria y de las inversiones, vinculado a Santander, a HSBC y vinculado al trabajo hecho en las privatizaciones y en los manejos de estos últimos años del sistema de pensiones en México, que es un lugar donde todos trabajamos y nadie vamos a tener ni fondo para el retiro ni pensión de quienes somos eh, de menos de 50 años o por ahí. Entonces en esta apertura hacia los capitales que, y las privatizaciones que habla Slim hay gente desde México levantando la mano, por supuesto, Carlos Slim, y habrá que ver cómo se traduce eso. Y a mí también, entre las angustias y las preocupaciones, me qued, eh, lo que más me llega es la de las personas que trabajan en el sector público, porque, bueno, muchas amigas conocidas son trabajadoras del Estado en distintos modos, en las universidades estatales, en las propias instituciones de procuración de justicia, de fondos de pensiones, que son todos estatales en Argentina en este momento, y me puse a ver. Y Argentina tiene 3.413.000 empleados públicos. Y esto ha sido un tema que, que el sector de mi ley ha tomado muy eh, como, como una suerte de ejemplo de corrupción, de, de las explicaciones al la atraso o a disparidades monetarias. Y fíjense que estuve revisando la cantidad de, de empleados públicos y la proporción que tienen en relación al Estado total, y en los países de la OCDE y en las mediciones de la OCDE, Argentina ocupa el 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo lugar, si tiene muchos empleos públicos, con 18 empleados públicos cada 100 eh, personas, cada 100 trabajadores. Y fíjense quiénes son los primeros de la lista. Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia. ¿cómo cambia la percepción de esos son los países de avanzada que tienen, en los que nadie cuestiona que el Estado sea grande? Y para nosotros, para Latinoamérica, la vara es otra, y ha sido una de las banderas de mi ley, que dice que va a achicar el Estado y que va a privatizar todo lo posible. Entonces, bueno, a la, a la incertidumbre hay una cifra muy real, hay 3 millones de familias que dependen de trabajo del Estado, sí. más de este tipo de trabajo.
2: Bien, Paula, eh, Fernando Buenavada. Eh, Paula toca, entre otros temas, el relacionado con la educación pública, las universidades, ¿cómo va ese tema? Porque suele ser uno de los puntos en los cuales se enfocan también las pretensiones de recorte, de restricciones y de desalojo de personal crítico en la educación pública y en las universidades públicas. ¿Cómo va ese tema, Fernando?
3: Pues... Eh... <risa> en esta enciclopedia del terror que estamos armando en este, en este encuentro. Saludos, Paula, de una vez. Este, eh, déjame decir, en un renglón, sí, hay, sí, sí, para, para añadirle a la ensalada esta de la macabra que estamos armando, este, el 45% de inflación en solamente cuatro días, ¿no? Que ya, está, que ya están provocando desabastecimiento en algunos supermercados, sobre todo los de los barrios. Este, rumores de que ya no hay abastecimiento de gasolinas, lo cual no es cierto, pero, pero los rumores están en casi todos los noticieros estos que, que son este, eh, entenados del Grupo Clarín y de todos estos, este, de esta mafia mediática concentrada en Argentina. Este, hay que decir que, eh, que, que es, que es muy, muy importante tomar en cuenta, a, a, hace unas horas yo, horas, yo, yo me propuse y me, me puse, pues, a distribuir un, un comunicado que hizo la vicepresidenta electa Villa, de apellido Villarroel, este, eh, donde hace una síntesis sobre cómo van a relanzar y reorganizar y, 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 y reposicionar al ejército argentino en ese ejercicio que esta, esta señora hace, eh, habla de recuperar la moral del ejército argentino, recuperar su prestigio, recuperar los salarios, recuperar la formación, recuperar las armas, actualizarlas, reposicionar las logísticas, actualizar las, las estrategias de defensa, sin decir cuáles porque todavía no se define bajo qué amenaza está la Argentina hoy que necesita todo esto, pero entre otras cosas, eh, en esa agenda que ella presenta está el desarrollar los servicios de inteligencia para frenar, dice, dice ahí en el, en el discurso este, eh, este estos pensamientos eh, eh, pues que las universidades están haciendo adoctrinamiento, que es la palabra que ella usa eh, y ya induce que habrá trabajos de inteligencia del ejército para, para darse cuenta de hasta qué punto las universidades han sido tomadas por personas que adoctrinan eh, en lugar de educar. Eh, ya sabemos todo esto que tiene un montón de sub, subtextos que vamos a ir descubriendo efectivamente como, como, como ya se dijo ni bien estos entren en acción porque todo esto que estamos hablando hoy es preliminar a, a la auténtica toma de posesión que será el día 10 de diciembre cuando ya veremos el paquetazo en acción ¿no? como ellos le llaman ahora mismo eh, y, 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 en ese, y en ese orden este, en, en lo que pasa con las universidades eh, ya de hecho mi ley había dicho que él lo que iba a proponer es suspender los financiamientos para que las universidades se las arreglen solas y el que va a ofrecer, en todo caso, un voucher, dice él. Con el modelo chileno, por ejemplo, en el que se pone a disposición de una persona un monto X para que con ese monto X este, se aproxime a un, a un espacio, a una universidad o centro de educación y entonces lo intercambie por, por una carrera o por lo que alcance, porque, por cierto, los vouchers nunca son integrales ni completos y son apenas una parte y, y no alcanza, por supuesto, para más de un hijo en términos generales. Entonces, con esa lógica, este, lo que mi ley quiere hacer es avanzar sobre las universidades este, nacionales. Eh, bien, y, 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 y lo que me preocupa principalmente, y a esta hora, porque ya empiezan a verse, yo trabajo en una universidad de, de estas, en, en, en el conurbano, conurbano bonaerense, en la localidad de Lanús. Este, y, y lo que ya sabemos es que se resiente ya un proceso de ajuste económico que sin haber tomado posesión en mi ley ya se deja ver porque 45% de inflación quiere decir en cuatro días quiere decir que el recibo de luz de la universidad de una universidad muy grande va a llegar a golpear los muy magros ingresos que se tienen eh, va a llegar a golpear por ejemplo este, el costo del gas y de, la, y de las y del agua y de todos los gastos corrientes de la universidad, que no se contempla ahora, ni se contemplará seguramente en el corto plazo, ningún incremento para poder, poder alcanzar a la inflación. Eh, y esto ya es un problema. Pero el más grave de todos es que ya empieza a discutirse que, cómo nos defendemos de la, de la persecución ideológica, Julio. Porque uh -huh. algunas, algunas universidades como la que yo, en la que yo trabajo, que, que se declaran, por supuesto, universidad nacional y popular, uh -huh. universidad pública y gratuita, con orientación, a la historia misma directa y concreta de la patria grande. Eh, eh, ahora, bueno, hay tendencias que están diciendo desde, el, desde los grupos de mi ley que no que hay que dedicarse a estudiar las ideas y que el, que el debate tiene que circunscribirse casi a, un, a una especie de oficio de diccionario, ¿no? Para ver qué, realmente qué significan las tendencias o las corrientes. Este, pero sobre todo, de lo que se trata es de anular, todos los, los, los espacios y los campos de, de investigación y de, y, de, y de formación en las áreas de las ciencias sociales para privilegiar, por supuesto, la, la lógica de los tecnócratas Este es un primer paisaje, este, así dicho, dicho con, con, con toda la, incluso con toda la incertidumbre que, que, que acabe, este, justamente antes de que tomen posesión estos señores. Pero, pero también... Y esto, esto, yo no quiero evitar esta conexión, por lo menos con esto que digo, entre, entre la declaración de la vicepresidenta electa, el asunto de las universidades, la reactivación del ejército y el viaje de Miley de a Israel, junto con el viaje a Estados Unidos, que ya están anunciados y que hasta donde se dice son ya un hecho, eh, hay dos, dos paradas obligatorias y es, ¿de qué monto serán los contratos de compras de armas que van a hacer para este... este reavituallamiento del ejército para, para poder explicar eh, cuál fue el diagnóstico que tienen ellos, o cuál es la hipótesis de, de, de inseguridad o, de, o, o, o cuál es la amenaza que están sintiendo para, para hacer el gasto que dicen va a alcanzar hasta el 2% del producto interno bruto en los próximos años. Eh, ¿Cuál es la hipótesis que ellos están viendo? Y, y será, será, me parece, un trabajo central de, de análisis, transparentar el financiamiento de esta estrategia de defensa para poder ver con qué negocios de Israel, del, 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 por supuesto del complejo militar de Israel y de Estados Unidos, eh, están pactando lo que están pactando. Porque no, no me sorprendería encontrar ahí nombres que son los mismos que han financiado la campaña de mi ley.
2: Bien, Fernando, gracias. Federico, eh, a reserva de los detalles que puedas comentarnos, leo en página 12, el diario argentino, eh, señalan o recuerdan lo que dijo el propio Miley a 48 horas de haber ganado las elecciones. Dijo, no tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado. No tenemos plata. Esto, al anunciar, además, prometer un ajuste fiscal eh, del 15% del Producto Interno Bruto solo en 2024, advirtiendo que, si no hacemos el ajuste, nos vamos a una hiperinflación con 95% de pobres y 70% de indigentes. Página 12, en una nota y un reportaje escrito por Agustín Gullman, dice que esa suspensión de la obra pública implicaría el despido directo de 250.000 mil trabajadores de la construcción el cierre de un centenar de pymes y grandes empresas y un sinfín de juicios contra el Estado por el incumplimiento de contratos vigentes, según le dije a una página 12, es empresarios del sector, la Unión Obrera de la Construcción y funcionarios del gobierno saliente. Federico, privatización, eh, que al menos en, desde la visión de México se pues, ha implicado favores a ciertos empresarios, grupos empresariales, negocios, remate, de la propiedad pública. Pero eso, solo una parte de lo que se está viviendo, Federico. ¿Privatizar todo sería la idea? Que hay que recordar que el Estado
4: argentino renacionalizó, aunque quizás no en su totalidad y no con las uh, uh, reglas eh, jurídicas que, que uno hubiera podido exigir, pero sí mm, re renacionalizó el petróleo también hay otras áreas que fueron renacionalizadas, como la aerolínea estatal. Sí, eh, es muy preocupante lo que comenta Fernando en comparación a, a lo que tú preguntas, Julio. Es decir, se está anunciando un recorte brutal que va a impactar a la obra pública que quedaría inconclusa, en, en empleos. Y también va a impactar, impactar, como comentaba Paula, a todo el sector de la burocracia estatal que va a ser despedido cuando tú recortas ocho ministerios, pues evidentemente hay un montón de gente que se va directamente a la calle. También se va a ir a la calle, si lo anunciado es, se concreta, eh, los medios públicos de comunicación. Entonces, eh, está este programa, ¿no?, eh, Sí, que, que, que va a generar, o sea, si él lo aplica como ha anunciado, sin gradualismo, va a generar una respuesta muy virulenta de todos estos sectores que estamos mencionando. Él mismo anuncia un periodo muy doloroso de seis meses de adaptación a su modelo económico, que no va a terminar ese dolor a los seis meses, sino que se va a perpetuar unos dos años. Lo dijo hoy en una entrevista en las dos voces, se va a perpetuar dos años, eh, con una inflación latente. Ahora, si se, se va a recortar el gasto público, pero se va a invertir en armas para revitalizar, o sea, para otorgarle no solo uh, un orgullo perdido a estas fuerzas armadas, tantas de las cuales eh, hay protagonistas aún vivos de crímenes de lesa humanidad que están en la cárcel, sino solo se va a reinvertir eh, narrativamente en, en, en recuperar el prestigio de esos eh, héroes nacionales que reprimieron que mandaron a los chavitos eh, a las Malvinas a pelear desprotegidos, en fin, esa brutalidad que atestiguó el mundo, llamada dictadura militar argentina del 76 al 83, pues imaginémonos ya realmente no solo que hay una falta a esta eh, supuesta disciplina fiscal que le está anunciando, sino que hay una redistribución de recursos directamente desde sectores como el Ministerio de la Mujer, van a pasar ahora al sector militar. Muy... Muy preocupante. Yo intentando, qué sé yo, ordenar en mi cabeza las áreas de análisis que despierta esta situación histórica inédita que está viviendo la Argentina, eh, diría que, que está el universo ético, ¿no? en personaje de esta falta de calidad, de ética, abierto homófobo, abierto racista, como hemos visto en un video que anda circulando ya en México, donde vino, doctor, cuando vino a doctrinar, a todas las bases panistas y a llamarlas mala derecha, porque eran unos blandengues, eran unos derechistas buenonditas, digamos, había que radicalizar el derechismo. Eh, su, él es también un vocero de la reacción al patriarcado, al, al, del patriarcado al feminismo, un vocero de la reacción a los derechos de las minorías LGTBI+, es claramente un personaje, además está colocando impuestos del futuro gabinete a personas que han declarado abiertamente su desprecio por la agenda igualitaria de derechos. Es claramente un antiderechos, ¿no? Después tenemos la dimensión psicológica: qué tan loco está o qué tan ha sido un buen actor nada más porque un loco impulsivo, bueno, por supuesto va a haber un sistema que lo va a acotar, que lo va a controlar, como vimos un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump, que resultó menos loco en algunas cosas de las que había anunciado, aunque después se mandó la toma del, capital, del Capitolio que imitó Bolsonaro, ¿no? Todos estos eh, personajes labrados y entrenados por, por la misma agenda de la derecha, de la ultra derecha internacional. Después está... ¿Qué tanto va a ser eh, un macartista, un autoritario? ¿Qué tanto va a haber persecución? Lo que anunciaba Fernando es muy peligroso, muy angustiante eh, para los que vivimos o somos hijos ¿no? de personas como mis padres que fueron perseguidos políticos en Argentina. Eh, después está la dimensión económica, donde se abren miles de preguntas. ¿Qué va a hacer con la jubilación? ¿Qué va a hacer con el ajuste del FMI? Eh, ¿se, va, ¿Se puede instalar hoy un anarcocapitalismo? En, en la Argentina, va a dolarizar o no va a dolarizar, va a terminar o no va a terminar con el Banco Central, después tenemos la dimensión de la política internacional hasta ahora se ha visto moderado si Lula quiere venir que venga pero también ha invitado a Berástegui ha invitado a Bolsonaro, ha invitado a todos sus amigos que los que no puedan venir, irá él rápidamente a rendirles pleitesía, empezando como bien señalaba Fernando por Estados Unidos y por Israel su política exterior ella tiene una declaración siniestra. Él está a favor de que se establezca un acuerdo con Hamas para la devolución de los, uh, de los rehenes, pero que no implique, por favor, dice Milei, un cese al fuego. El cese al fuego tiene que continuar. Es decir, es un personaje al cual la muerte cotidiana de cientos de niños y niñas palestinas le viene sin cuidado. Después, en fin... Eh, hay varios elementos de juicio. Cada uno de ellos, estos que yo he mencionado y seguro hay muchos más, abre una, un universo estriculativo. ¿no?
2: Bien, Federico. Eh, mira, eh, Paula, antes de eh, que nos des tu punto de vista, déjame compartir este video, eh, digo, esta imagen de eh, Donald Trump, que Javier Milei agradece al presidente Donald Trump. Le dice, su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tenga dudas de que vamos a hacer Argentina grande otra vez. ¡Viva la, li la libertad! ¡Carajo! Eso luego de que el propio equipo de Donald Trump ha puesto el mensaje de felicitación al propio Milei Y por otra parte, está también eh, este... Eduardo, este tuit de Eduardo Verástegui que dice, ante la invitación que me ha hecho llegar el presidente electo de Argentina, mi ley, para acompañarlo en el acto de traspaso de mando el próximo 10 de diciembre, confirmo mi asistencia. Será un honor acompañarlo, señor presidente. Paula, ¿cómo ves esas relaciones entre los grupos eh, políticos de derecha y de ultraderecha que justamente... En noviembre del año pasado se reunieron en la Ciudad de México en una conferencia política de acción conservadora con un mensaje videograbado del propio Donald Trump y donde llamaron presidente, que sería presidente de México, el propio Verástegui. Eh, eh, ¿Estamos en presencia de una acometida de estos grupos de derecha y ultraderecha que puede ir ganando posiciones, Paula? Eh, yo quisiera Ajá. detenerme en una
5: como vimos estas imágenes que muchas veces es como cuando alguien muere, ¿no? Uno ve quién lo llora y entiende quién fue el que murió. Eh, me quiero decir una imagen. La noche de las elecciones, la noche del domingo, eh, se difundió tarde y al otro día como que lo vimos con más detalle, fotos y videos de con quién estaba pasando mi ley esas horas de incertidumbre y con quién festejó en los primeros minutos de su victoria. ley, una de las cosas que defendió mucho en su campaña fue la idea de la casta, de que hay un grupo de la casta, del poder y de la política que son siempre los mismos, e incluso criticó al expresidente Mauricio Macri considerándolo un blando, un tibio, y, fue, y, no, hay, y no hubo una fórmula unificada con la candidata de ese grupo, Patricia Buque. ¿Y con quién pasó las horas, Miley? ¿Con quién festejó los primeros minutos de presidente electo? Precisamente con ellos dos. Con los que tanto criticaba, uh, vociferaba de que eran unos tibios, abrazándose en un video que ellos mismos difundieron. Y Miley dice textualmente, lo hicimos. Y le dice como segunda frase a Macri, gracias por tanta grandeza. ¿Por qué me parece importante rescatar ese, ese momento, porque siento que no hay acá nada improvisado, esa conferencia que decías es como fundacional, o al, no sé si fundacional, pero que sí que nos permitió ver al mundo cómo estas personas, no, o sea, tenían un de, discurso que no solo coincidía, sino que iban desarrollando juntos, y, y me importa contar un poco, porque no podemos definir el futuro, pero sí sabemos mucho del pasado, Hablar de quiénes son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esa casta que él criticaba, que festeja con él, que ya se está subiendo a su gobierno y que lo hicieron juntos, según dijeron. Mauricio Macri, además de expresidente, un presidente que endeudó al país. Recuerden que Argentina había cancelado, logrado pagar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, renegociar su deuda con los fondos Buitre, Cuando asume Mauricio Macri, pide otra vez grandes préstamos y endeuda al país, no se falta hacerlo esto lo economía para entenderlo, pero además es un grupo de empresarios, empresarios de ganaderos, como muchos en Argentina, pero también de la industria automotriz, a quienes el Estado le, les, eh, les estatizó las deudas que se favorecieron con privatizaciones en décadas pasadas. Patricia Burrich, si bien es alguien que viene, que tiene larga trayectoria política que inició en el peronismo, y que, se, que viró hacia el lado más derechoso y hacia la derecha total del periodismo. ¿Y por qué es importante pensar quiénes son estos? Porque Argentina, y voy a hacer una síntesis que espero no me maten acá, pero creo que en el siglo XX y en lo que, en, en el, digamos, lo que sería la historia reciente, ha alternado, ha tenido una alternancia constante de golpes de Estado y democracias. Tantas que yo recuerdo cuando hacía la primaria nunca éramos capaces de recordar los nombres de todos quienes habían gobernado en dictaduras. Y ha sido también una alternancia de peronismo y antiperonismo a nivel de partidos. Eh, justamente hay toda una clase política, una oligarquía nacional que ha sido la que sustentó los golpes de Estado y la que se benefició de los golpes de Estado. Y me parece que no es casual que hoy se decida... Eh, ley presentarse con Verástegui, que es una de las nuevas caras de, de este mundo de, 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 del catolicismo metido a la política y de las fuerzas reaccionarias metidas a la política, con Trump que viene siendo algo así como es la casta que tanto criticaba Milei llega prometiendo cambio, llega de la mano y abrazado de las oligarquías nacionales que vaciaron a la Argentina durante décadas y que vuelven por todo porque si va a privatizar esas cosas que se habían restatizado, es más que obvio que quienes van a tener, también Slim y otros que están levantando la mano, el beneficio de comprar barato empresas con las cuales ganar mucho, van a ser esos mismos que eran la casta y que festejaron con Macri en el hotel en, en su noche de, de ser elegido presidente. Con Macri y con, con Miley, ya está los confundimos, perdón.
2: Bien, Paula, gracias. Eh, Fernando Federico Paula, se nos ha ido el tiempo, llevamos ya 40 minutos, nos queda un espacio para una reflexión de unos tres minutos cada cual e ir cerrando esta mesa de la cual les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Fernando, tu reflexión, por favor, final para esta mesa.
3: Sí, hay un 40%, 43% de personas que no votaban por mi ley. Eso constituye un número muy importante de, de, de argentinos que están llamados a constituir una oposición seria, sólida. Eh, la realidad que se está configurando a estas horas ya y la que se va a configurar a partir del, del día 10 de diciembre será, según mi entender, un acicate fuerte para una sacudida que yo espero produzca en primera instancia un ejercicio sano, constructivo, profundo y sincero de autocrítica Hace mucha falta que el peronismo hoy se haga planteamientos muy profundos sobre, sobre algunos de sus sectores que están muy esclerotizados. Eh, hay necesidad de que la juventud peronista ejerza un proceso de superación de, de, de algunas estructuras y de modelos organizativos que también se ven ya bastante anquilosados, bastante superados. Yo creo que es urgente que el peronismo tobre un, cobre un aliento de, de izquierda más acentuado, más claro, más declarado, más, más dinámico. Eh, ojalá no una izquierda en el sentido como también hay que discutirla de manera crítica y autocrítica en, en, en toda la región. Y, y, una, y una necesaria recomposición de las fuerzas, además de todas las alianzas posibles, Digo, hablo del peronismo porque ni duda me cabe que sigue siendo una corriente política estructural y, y central y, y muy vigorosa en este país, eh, con todo y sus tropiezos y con todos y sus errores y que no son pocos y no y tampoco son poco graves, pero en todo caso es es con lo que se cuenta para esto. Pero además muchas importantes alianzas de grupos que creo que están contribuyendo en, en magnífica medida a los movimientos feministas, por ejemplo en Argentina, son una, un poderosísimo. este eh, protagonista real de las transformaciones culturales e ideológicas en el país. Creo que hay una posibilidad magnífica de, re, de reconceptuar las estrategias de la, de la academia, de la ciencia, que hoy también está urgiendo, urgida de, de un buen movimiento filosófico profundo, recuperando las importantes tradiciones filosóficas desde la Argentina, y creo, por último, que eh, eh, es crucial que haya un aliento internacionalista muy importante en la construcción de esta oposición nueva porque Argentina ha padecido mucho tiempo un enclaustramiento de, con una especie de nacionalismo muy tosco que no ha permitido hacer tareas de integración política más abiertas, más dinámicas, más frescas en la región. Eh, por cierto, en el, paisaje, en el paisaje internacional que se está presentando para Latinoamérica con todos estos personajes multiplicándose, están alebrestados todos, están ahora este, eh, se están, están con tono triunfalista, etc. Bueno, quizá porque, porque el voto que, que conquistó mi ley ah, se les antoja a todos como la medida de su avance, pero también creo que en este continente habrá y hay eh, elementos, circunstancias y coyunturas muy importantes. No, no, no van a pasar muchos días de aquí a a que se realice un encuentro antiimperialista muy importante en Venezuela, Habrá, estarán ahí muchos importantes referentes políticos latinoamericanos, ahí van a acudir fuerzas y representaciones de casi todas las izquierdas y los movimientos llamados progresistas, y también ahí se va a pronunciar un magnífico discurso respecto a la, a la doctrina Monroe, a la... A la a la situación de la, de, la, de, la, de la unidad, de la urgencia de la unidad de las fuerzas este, transformadoras en el continente y, en lo, en lo que a mí compete, este, vamos a un congreso en el que insistiremos en ver cómo saldamos este, la, el problema que nos presenta lo que, lo que yo insisto es nuestra mayor debilidad política que es en materia de comunicación. Mientras no tengamos una fortaleza profunda, abierta, dinámica y muy fresca de comunicación política, lo que es verdad es que seguimos, seguiremos siendo derrotados por el engaño y por estos personajes que son, por supuesto, los dueños de los medios.
2: Gracias, Fernando. Federico Bonasso, por favor, una reflexión final.
4: Poco que agregar en cuanto a, a lo que comenta Fernando como, como consejos de resistencia, como consejos de que la porción decente de la humanidad, aquella que no puede vivir, su propia felicidad o realización si ve que al, al lado uh, tiene un prójimo que sufre, que, que, que la está pasando mal, esa gente que tiene un sentido humanitario de la existencia, un sentido solidario, tiene que ejercer uh, una resistencia al brutal avasallamiento del egoísmo que estamos viendo en el mundo, un egoísmo inescrupuloso que ya ni siquiera disimula ni su estulticia, ni su vocación homicida. En ese sentido, la crítica que debe hacer la izquierda argentina eh, debe estar también, ojalá estuviera acompañada por una crítica de la izquierda regional, no podemos tener casos de corrupción en nuestros propios gobiernos y ocultarlos debajo de la mesa e intentar justificarlos, hay que castigarlos de la manera más directa y, 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 y fuerte posible, no podemos tampoco eh, seguir sin pelear por, por salario digno eh, trabajo genuino, un trabajo con prestaciones. No podemos seguir eh, gestionando el capitalismo si esto significa precarizar las condiciones laborales de, de grandes sectores de la población. Esa, esa crítica es fundamental para después volcarla y que complemente y aquí intento este, acentuar lo que decía Fernando. Una estrategia de comunicación que ya estamos viendo, que ya estamos viendo. Un ejemplo sería la base lo que ha hecho Pablo Iglesias desde España, que es decir, una comunicación no solemne, tonta, teórica, aburrida, sino dinámica, inteligente, que no, sea, no, no tenga miedo también de llamar las cosas por su nombre y, dar, y de dar ciertas peleas que quizás en el corto plazo pueden generar rechazo, pero que si se abona una cultura publica, política de la discusión pública, de, 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 de estimular una discusión rica, puede tener grandes resultados en el mediano plazo. Finalmente estamos viendo la vieja pelea entre el darwinismo social que quieren instalar estos señores ya de manera descarada eh, contra la idea de la solidaridad, de una sociedad solidaria. Eh, eso es lo que también se dirime clara muy, muy nítidamente hoy en esta Argentina que tanto nos preocupa a todos.
2: Gracias Federico. Eh, Paula Mónaco Felipe, por favor, tu reflexión final en esta mesa.
5: Pues solamente agregar que en estos días hemos visto, bueno, me, me, me ha sorprendido para bien y para mal la, la atención de, de la opinión pública mexicana, no de los medios, sino de las personas en redes sociales. A este tema, una atención donde se van intercalando personas preocupadas por el futuro de Argentina, por la conquista, eh, la pérdida de derechos conquistados, con una avalancha de odio... Eh, y de personas que, que entre comparten las ideas de mi ley, parecieran festejar lo que se va a poner horrible y que insultan una cloaca, pues, al mejor estilo Trump, al menos a mí en redes me ha llovido como que abrieron la cloaca. Eh, de la, así como a, incluso a esos dos sectores, a los que les duele y les preocupa Argentina, como a los que están tomándolo de una manera que no termino de entender les diría que ojalá y pudieran y pudiéramos seguir con la mirada atenta a esto, ¿no? que no sea solo la coyuntura de la nota ahora, de lo que pasó, quién ganó las elecciones y qué sigue, eh, que de hecho pocos le dan una continuidad como le estás dando tú, Julio, y espacio de análisis como más profundo de los dos minutos del reporte del día. Eh, seguir atentos, porque es un libreto que se repite en América Latina un libreto del que no estamos librados aquí en México, que tiene que ver con nuestra historia. Justo estoy leyendo el nuevo libro de Ana Lilia Pérez, Los hijos del la... neoliberalismo, y se lo recomiendo muchísimo. Creo que es un trabajazo, como siempre, de Ana Lilia. Pero en este caso se cruza el pasado de México con el futuro de Argentina, y también el pasado de alguna forma. Pero estar atentos no solo porque son historias similares, sino porque hay elementos nuevos no es un libreto que se repite idéntico con, aunque la historia va en círculos como decía Giren en Redondo, decía García Márquez en Cien Años de Soledad hay algunas variaciones, y esto que señalaba Fede, por ejemplo, de el poder a las Fuerzas Armadas, es un aspecto que nos preocupa del presente en México y es un aspecto que se está fortaleciendo en la idea del nuevo gobierno de Argentina, a ver qué hacen en lo concreto y es un aspecto de los que nos preocupan en el mundo, ¿no? uno de los que aplaude a mi ley hoy es Bukele, alguien que ya será juzgado por delitos de deshumanidad, esperemos por lo que está haciendo. Entonces nuestras historias se van cruzando, no es tan lejano lo que pasa allá, ni es tan diferente de nuestra historia reciente y de algunos debates del presente. Sigamos viendo eh, esos cruces, porque de alguna forma son parte de nuestra misma historia.
2: Paula, muchas gracias. Fernando, Federico, Paula, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo aunque son pocos días, lo he dicho más de una ocasión, porque bueno alguien diría, pero se acaba de ser declarado presidente electo el pasado domingo y ya están en jueves queriendo echarle rayita abajo de sumas y restas pero la verdad es que hay muchos elementos preocupantes que merecen un análisis rápido, oportuno, profundo como el que aquí han hecho y se los agradezco mucho. Fernando, muchas gracias buenas tardes, abrazo solidario contigo, Fernando
3: un abrazo grande desde Buenos Aires y aquí cualquier cosa que yo pueda hacer y compartir, este, cuenta conmigo. ¿no?
2: Gracias, Fernando. Muy amable. Federico Bonazo, gracias y buenas tardes.
3: Abrazo, Julio, a Fernando, a Paula también y a la gente que nos
2: escuchó. Paula, muchas gracias. Buenas tardes.
5: Gracias, Julio. Saludos ah. a todos y un gusto, un disfrute estar aquí.
2: Igualmente. Gracias. Hasta luego. Es la una de la tarde con 50 minutos, una de la tarde con 50 minutos. A las dos de la tarde vamos a tener nuestra mesa de seguridad con la participación de Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Así es que los esperamos en diez minutitos, empezamos ya. Antes de ello, déjeme ir avanzando diciéndole que luego de la detención del Nini, este jefe de sicarios o la operación de protección del eh, del grupo de los llamados Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, hoy continúan las eh, operaciones militares en aquellos lugares, eh, el prestigiado semanario Río 12 dirigido por Ismael Bojorquez publica en su página de internet autoridades federales mantienen en resguardo al menos un domicilio al interior del residencial Monte Carlo, al norte de Culiacán, donde se, auguró, se aseguró un carro BMW color negro modelo reciente y de manera extraoficial se habla de, hay, de que hay siete detenidos. Esto desde la madrugada de este jueves con participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y agentes eh, de la Fiscalía General del Estado. Esto es en una zona ubicada a espaldas de la colonia Juntas del Humaya eso es lo que se ha dado a conocer y bueno, pues ahí está ese movimiento. Por otra parte, le comento lo que ha dado título a nuestra portada de este día y que es específicamente lo relacionado con la decisión de una juez. Ahora se usa también decir jueza. A mí no me gusta mucho el sonido de jueza, pero eso es lo de menos. El hecho es que una juez federal, Ana Lilia Osorno Arroyo, o a segundo de distrito en materia de extinción de dominio de la Ciudad de México ha dicho que la regó la Fiscalía General de la República porque eh, ordenó actuar en materia de extinción de dominio de una mansión que costó en su momento algo así como 38 millones de pesos. Fueron, eh, no existía en ese momento, no estaba considerada en la Constitución esas. Eh, variantes para la extinción de dominio y por tanto dice pues no procede el que se le pretenda aplicar eh, una legislación que en su momento no existía. Esa casa está en las Lomas de Besares en la Ciudad de México, 38 millones de pesos y según las acusaciones fue comprada con el dinero proveniente del soborno de la corrupción relacionada con que Lozoya hizo todo para que se comprara Altos Hornos de México, eh, de Alonso Ancira, una planta de fertilizantes agronitrogenados, usted lo recordará, cuando no valía, pero era chatarra y la vendieron ventajosamente y en esa operación se supone, se acusa por parte de la FGR que hubo esta, eh, esta, este señalamiento en el cual habría habido dinero, corrupción, sobornos, para Emilio Lozoya. Total, que mire, pase lo que pase, se diga lo que se diga, pues la verdad es que Emilio Lozoya se la, se la ha llevado tranquilo, primero en su casa, sin mayor restricción, sin problemas, es decir, solamente los de estar en la Ciudad de México sin salir de ella para llevar adelante su proceso judicial, y luego pues ha estado ya encarcelado, pero la verdad es que las resoluciones judiciales le han ido siendo muy favorables y ya no sabe uno en qué va a terminar todo esto. Por otra parte le comento y le comparto lo que el presidente López Obrador dijo hoy en Acapulco acerca de la rehabilitación y el apoyo a los afectados. Veamos y escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador en este tema.
6: Todas las viviendas van a recibir ocho mil pesos. Esto es para limpieza. Luego ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos, el primero del 8 de diciembre al 21 de diciembre y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre. De una vez eh, a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la Guardia Nacional cuidando para que no vayan a pararse, no vamos a limitarnos en presupuesto, hay dinero suficiente, lo que se necesite, no hay techo financiero, lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo, de Coyuca y de Acapulco.
2: Bueno, pues eso es lo que ha planteado hoy el presidente de la República. Debo decirle en esta nota de la OEM Informex eh, que familiares de desaparecidos del huracán Otis buscaron ser escuchados por el presidente de México, también trabajadores del Hotel El Cano, que protestaron la mañana de este jueves a las afueras de las instalaciones de la 12 Segunda Región Naval. Ahí hicieron acto los familiares de varios desaparecidos de embarcaciones. Arribaron con lonas y pancartas unos 70 trabajadores del Hotel Elcano, quienes aseguraron que la empresa pretende despedirlos luego de los daños sufridos por este fenómeno meteorológico. Los empleados integrados a la sección 20 de la CTM pidieron al presidente López Obrador que intervenga para que eh, la empresa no los liquide, liquide y que puedan seguir laborando. En otra información de este día, grupo de encapuchados irrumpen en la facultad de la UNAM y golpean estudiantes con tubos y bates. Una nota de Luis Salas publicada en el portal de Astillero Informa, que está en julioastillero.com, eh, reporta que la mañana de hoy, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM fue escenario de agresiones entre un grupo de presuntos porros y alumnos de la institución durante un evento académico, lo que llevó a la suspensión de las actividades dentro de dicha facultad. Eh, la UNAM ha emitido también un posicionamiento sobre este tema y bueno, pues ya iremos viendo lo que sucede. Hay otra nota donde en la jornada se publica que anoche fueron sacados de su domicilio ubicado en la cabecera municipal de Tasco de Alarcón los reporteros Silva Naysa Avilés y Alberto Sánchez, que elaboran en la página Red 7, sin que hasta el momento se conozca su paradero. También continúa desaparecido el reportero Marco Antonio Toledo Jaimes, así como su esposa Guadalupe de Nova Flores y su hijo Alberto Toledo de Nova, a quienes no se ha visto desde el pasado 19 de noviembre. Así es que, bueno, pues estamos con todos estos datos. Eh, ha asumido la presidencia de Ecuador, Daniel Novoa, quien ganó la segunda vuelta a la candidata de izquierda, Luisa González. Es un empresario millonario eh, que asume hoy el cargo, enfrentándose, dice esta nota de proceso, a dos desafíos cruciales para su periodo de un año y seis meses. Abordar las dificultades económicas del país y enfrentar la espiral de violencia, atribuida a los cárteles del narcotráfico. Es un empresario millonario, 35 años de edad, sin experiencia previa en la gestión pública. Bueno, eh, pues muchas gracias. Antes de ir a nuestra mesa de seguridad, le voy comentando que eh, citó, comentó eh, Paula Mónaco Felipe en nuestra anterior mesa, que algunos dijeron que ah, era la mesa Argenmex. Eh, este libro, Hijos del Neoliberalismo, de Analilia Pérez, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Es un gran texto, un gran trabajo de una gran escritora, como usted sabe, que lo es la propia Analilia Pérez, que ha escrito, entre otros libros, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, también Pemex RIP, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, en 2010 publicó aquel libro famosísimo Camisas Azules, Manos Negras y ahora presenta este libro que voy a tener el privilegio de presentar el próximo sábado a las 7 de la noche en una de las salas de la FIL de Guadalajara. Vamos a estar estos días en la FIL Guadalajara, vamos a a entrevistar a algunos de los autores. Va a estar Juan Manuel Ramírez, Juanma, va a estar ahí con cámara y edición para que podamos entrevistar a algunos de los eh, autores de libros que nos parezcan interesantes. Y desde luego, habremos de ver la posibilidad de incluso de transmitir en vivo estas eh, algunas de estas eh, eh, presentaciones de libros para que usted pueda asistir sin estar físicamente en el lugar que pueda asistir ahí. Estaré, como le digo, el 25 de noviembre presentando el libro de Analilia Pérez. El martes 28 de noviembre presentaré el libro de Paco Cruz, Las Mujeres del Poder. Luego, el 30 de noviembre, jueves 30 de noviembre, presentaré el libro de Jesús Esquivel, a sus órdenes, mi general, ya lo sabe, toda la historia de Salvador Cienfuegos y las maniobras para... Eh, rescatarlo del proceso judicial en Estados Unidos y reinsertarlo al poder militar mexicano. El viernes 1 de diciembre participaré en una conferencia sobre inteligencia artificial y narrativas. Muy interesante todo este tema. Y el sábado 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre, no en la FIL, sino en la librería Gombil de Chapalita en Guadalajara, voy a presentar el libro El Amo de Jalisco de... Ricardo Ravelo, El Amo de Jalisco, que es la historia eh, relacionada con el poder de Enrique Alfaro, familiares, cercanos, un libro valioso, un libro valiente que vamos a presentar en la librería Gombil de Chapalita. Está en la avenida Tepeyac, casi esquina con la Avenida de las Rosas, en Guadalajara. Así es que nos estaremos viendo en todos estos días. Bueno, pues vamos a ir adelante y. Vamos a poner una pequeña eh, cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de seguridad. Adelante, por favor. <música> Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Julio, aquí muy contenta de estar aquí contigo y con Víctor este jueves, muy, muchas este, muy buenas tardes a, a ambos y a la audiencia. Igualmente,
2: Guadalupe gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes Tu micrófono Víctor Cosa
7: Ahora sí que ya. lo siento Bueno, pues un saludo para ti para Guadalupe eh, para el público que nos escucha y aquí estamos y yo espero que al rato se incorpore Ricardo con nosotros.
2: Sí, sí, seguramente debe estar por conectarse, eh, entiendo que, digo, está confirmado y eh, su participación hoy, eh, Rabelo entrará unos minutos tarde a la mesa, eh, okay. va llegando, o sea, eh, ya me, eso me reportan ahorita, de tal manera que, bueno, vamos a ir caminando. Eh, tenemos muchos temas y yo quisiera hacer una reflexión, pero querría hacerla cuando estuviera también ya eh, Ricardo Ravelo. Así es que les propongo lo siguiente, que vayamos avanzando en un primer tema. Esperamos <coughs> a que llegue Ricardo, que opine sobre ese tema y luego, si me permiten, una reflexión general sobre algunos temas eh, relacionados con la mesa anterior, la mesa pasada, comentarios del público y reafirmar y confirmar nuestro compromiso de libertad, crítica y respeto, pero lo hacemos, si ustedes están de acuerdo, un poquito más adelante en lo que llega el propio Ricardo Ravelo. Entonces, pues uno de los temas, de Guadalupe Correa Cabrera, es el proceso de ratificación de Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, en medio de un proceso en el cual asegura la parte de Morena y sus aliados que hay una reacción en contra de la reelección el segundo periodo de Ernestina Godoy, porque ha evidenciado y ha iniciado procesos contra partícipes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Guadalupe Correa, de este tema, por favor?
0: Pues sí, en realidad, eh, después de un, de, un, de, un, de un proceso un poco, un poco pues no, no necesariamente lleno de... de de cuestiones positivas para ella, pero finalmente pareciera ser que la mayoría respalda esta ratificación ¿no? de Ernestina Godoy y que pareciera ser por todos los que están respaldando esto incluyendo obviamente el jefe de gobierno, el Consejo Judicial Ciudadano, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía y pues el, la mayoría este, realmente han logrado han logrado esta y lo lograrán, ¿no? que haya una, una, un respaldo hacia esta ratificación, lo cual ratifica el, pues, el poder del de, 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 gobierno de la cuarta transformación de Morena eh, realmente el gobierno de la cuarta transformación en la cuestión judicial, ¿no? En de, de investigación judicial, este, la fiscalía obviamente va independientemente de quién resulte elegido o elegida de, este como jefe de jefe o jefa de gobierno, pues que el, el tema de la investigación judicial en la Ciudad de México va a ser llevado a cabo por una persona este, que, que representa al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, pareciera ser que todo este tipo de, de cuestionamientos, el cártel inmobiliario, es una minoría en este sentido, y no pudieron realmente, pues, eh, este llevar atrás ¿no? esta ratificación. Parece ser que el gobierno de la cuarta transformación en la Ciudad de México va en, en una ruta muy directa hacia, hacia seguir con el, con el control ¿no? de procesos importantísimos en el Estado. Y pues también por el otro lado, ¿no? la, la candidata a jefa de, gobi jefa de gobierno pues, se, ha, se ha presentado eh, con el ex candidato, el precandidato a la jefatura de gobierno y pues parece ser que hay unidad, ¿no? Vamos a ver qué qué, 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 qué sucede y cómo va a votar la, este, pues el electorado en la Ciudad de México.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, del proceso de ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy y el contexto político electoral que le rodea? Víctor.
7: Sí, yo, mira, a mí me parece que tenemos que mirar la dimensión de lo que ha ocurrido con este proceso de ratificación. Comenzaría señalando que este proceso, a todas luces, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque por primera vez los ciudadanos ratifican a alguien que ocupa una fiscalía. Esto me parece muy importante, ¿no? Y digo ello porque hay, hay un proceso que, que es inédito que se está llevando a cabo. Obviamente, este proceso y la ratificación de Ernestina Godoy eh, lastima a muchos intereses. Eh, Ernestina Godoy y la Fiscalía General de, de la Ciudad de México inició una investigación hace ya pues, poco, un poco, poco menos de dos años en torno al cártel inmobiliario que opera aquí en la Alcaldía de Benito Juárez o que operó aquí en la Alcaldía de Benito Juárez. Eh, la dimensión de lo que está operación de corrupción política generó en términos de recursos, pues es millonaria, ¿no? Se construyeron pisos de más, se eh, violaron distintas reglas, eh, leyes, en torno a la construcción de edificios, y todo ello tras la ganancia, ¿no? Hay que señalar la asociación delictuosa entre autoridades de la alcaldía, eh, está esto ya probado, eh, los propios constructores y algo que no se ha mencionado y que es muy importante ¿eh? Eh, y que además no se ha tocado a, a mi parecer en la investigación o no se ha hablado de ello que es la actuación de notarios públicos ¿no? justo ayer tuve ocasión de conversar, de entrevistar a, a Ernestina Godoy en relación a estos hechos ¿no? y no hay duda cuando le pregunté si esto se trataba de una conspiración que llega a hasta el New York Times. Pues ella afirmó, lo afirmó, pero recordó que tiene una mordaza.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
7: desde mi punto de vista, claras, y han señalado a lo que puede considerarse la estructura política en este momento con mayor fuerza en el Partido Acción Nacional. Esa estructura política está dirigida por Jorge Romero, el actual dirigente de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, un personaje que ejerce un, un poder político importante y que desde la perspectiva, los señalamientos de distintos informantes, es un personaje que encabeza a este grupo y que tiene eh, pues una, un tentáculos de poder ostensibles ¿no? en, en el propio Partido Acción Nacional desde hace años. Eh, yo le preguntaba a Ernestina eh, algo que es eh, clave, ¿no? En términos de esta investigación que se realizó. A, a raíz, eh, ni siquiera es una investigación, es una nota publicada por el New York Times, eh, en donde estas eh, sábanas de información de Telcel eh, se usaron para denunciar un posible espionaje por parte de la fiscalía. ¿no? Yo le preguntaba claramente si esto es eh, verdad y ella, como lo ha hecho en otras ocasiones, pues lo, lo negó y algo que es muy importante, ¿no? Expuso, como había, lo había expuesto en una entrevista celebrada con el periódico Reforma hace unos días, uh -huh. que no se han presentado las sábanas de Telcel a la Fiscalía. Por tanto, no ha habido eh, ocasión de que peritos de la Fiscalía investiguen esto, ¿no? Eh, se, ella eh, menciona que se puede tratar de una falsificación de la firma uh -huh. de quien del fiscal de secuestros, ¿no? Y hay que apuntar, y bueno, sí. y de logotipos de la fiscalía, y hay que apuntar que todo esto se da a partir de una, de una denuncia de Santiago Tabuada. Una pregunta clave para Ernestina Godoy, y con eso concluyo, es que si valía la pena negociar políticamente el que la ratificación de la fiscalía por dejar uh -huh. atrás o por olvidar o por cerrar o por eh, pues eso, ¿no? guardar en un archivo el caso del cártel inmobiliario, ¿no? Claro. Y ella, convencida, me dijo que de ninguna manera, ¿no? Que Bien. no va a ceder en cuanto a la investigación de este
2: caso. Bien, Víctor, gracias. Eh, bienvenido, Ricardo Ravelo. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Un saludo para Víctor y Guadalupe y para la audiencia.
2: Ricardo, eh, iniciamos eh, en ausencia tuya... Y empezamos a tocar el primer tema, que es el relacionado con la Fiscalía de la Ciudad de México y el proceso en busca de ratificarla por un nuevo periodo. Y les dije que yo tenía algunos comentarios que hacer, pero que esperaríamos a cumplir esta ronda para luego de ti, en este caso, hacer esos comentarios y seguimos con el orden de la mesa. Ricardo, entonces, ¿qué habría sobre este tema de Ernestina Godoy y la búsqueda de su segundo periodo?
8: Mira, Julio, eh, como ha ocurrido en buena parte del país, en la mayor parte de los gobernantes eh, siempre buscan eh, dejar un fiscal eh, a modo, un fiscal carnal, eh, un fiscal cómplice, como pasó, eh, por ejemplo, en Veracruz, donde una pieza del cártel de los Zetas es la que ahora encabeza la fiscalía, este, como pasó en Morelos, este, con el fiscal eh, coludido con el gobierno de Garaco Ramírez, que ha impedido y ha limitado la posibilidad de que se investigue la corrupción, eh, como va a pasar en Jalisco, donde se, ya se anunció eh, que va a haber un fiscal que va a durar nueve años, este, para cuidar las espaldas a al faro y bueno pues este, no podemos descartar en ningún momento que Ernestina Godoy pues va a hacer ese papel con respecto a Claudia Chainbaum y sus posibles actos de corrupción, posibles no estoy afirmando que hay corrupción porque no, no tengo en este momento documentos para este, sostener eso pero si hay esa pretensión de mantenerla por otro periodo, pues no es porque haya hecho un buen papel, en realidad el cártel inmobiliario sigue impune, ahí está la mayoría de los, de las piezas que conforman este grupo que ha hecho del negocio de la construcción pues un verdadero negocio entre otros lavado de dinero pero que pues está intocado uno que otro miembro, este ahí está eh, en libertad de los más importantes, otros están amparados, es decir, la justicia, la ley les da cincuenta mil recovecos para mantenerse libres, de tal manera que bueno, pues este, el, el periodo que sigue no es para la justicia, Así sabemos que en este país la justicia se compra y se vende, y en la cuarta transformación también es un gran negocio la justicia. Este, no es porque Ernestina Godoy sea verdaderamente un, un ejemplo de justicia, un ejemplo de, de claridad, de verticalidad en la justicia. No, hay, hay corrupción fuerte en la, en la institución que heredó del gobierno anterior, este, de Mancera, donde pues ahí se negociaba todo. Y todo esto con digamos con algunas este, algunos cambios, pues se ha mantenido de tal manera que bueno, yo creo que lo que más conviene al, a la a la a Claudia Cheyman y al que va a dejar el gobierno al señor Batres es tener un, un, un fiscal a modo, es decir eh, lo digo a boca llena necesitan forzosamente una tapadera
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, Víctor y Ricardo, ¿querías decir algo, Guadalupe, o no?
0: No, solamente que estoy muy de acuerdo con, con lo, lo dicho por Ricardo, gracias.
2: Bien, eh, perfecto. Bueno, eh, quiero hacer un comentario, un señalamiento acerca de eh, lo sucedido la semana pasada en esta misma mesa, en la cual hubo una serie de posturas, de posicionamientos de los participantes que generaron una cascada de comentarios en diferentes sentidos, tanto en las redes sociales como eh, particularmente en el chat de este mismo programa. Eh, yo estoy absolutamente convencido de que en esta mesa se ejerce un periodismo con libertad, con crítica, con responsabilidad y con respeto y que lo que hemos ejercido hasta hoy es un compromiso con la posibilidad de que cada quien sustenta desde su posición, desde su punto de vista, lo que cree fundado conforme a la experiencia como periodista, como académico. En general, las mesas de periodismo y de análisis que tenemos en este canal se fundan esencialmente en la convicción de que los participantes no tienen intereses nefastos, eh, eh, comprometedores, sino que expresan libremente sus puntos de vista. Me parece a mí, por tanto, que en esta mesa, como en todas las demás, tenemos eh, el compromiso de mantener un nivel en la discusión, un nivel en el diálogo, que implica que cada quien asume la responsabilidad de lo que dice y su propia historia personal y profesional lo avala o lo descalifica. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestro historial que nos coloca frente al público y que permite que nuestras opiniones, que son puntos de vista, que no son una sentencia bíblica ni son un señalamiento incontrovertible, pues que son los puntos de vista que tenemos fundados en nuestra experiencia. Los tres participantes de esta mesa merecen el más absoluto de mis respetos, mi compromiso de seguir adelante con un espacio en el cual se siga ejerciendo la libertad de expresión la crítica profunda, fundada, efectiva y por otra parte la responsabilidad de cada quien respecto a lo que dice. Y desde luego eh, invoco y sostengo el que debemos mantener el nivel de respeto entre nosotros y hacia la audiencia planteando ideas, planteando hechos periodísticos sin la necesidad de que entremos a, a calificaciones personales que creo que no abonan finalmente a los procesos de discusión en los cuales estamos inmersos. Dicho lo anterior, Guadalupe, Víctor, Ricardo, eh, no sé si quieren decir algo o continuamos con los temas que tenemos pendientes. Guadalupe, está eso dicho. y Si quieres hablar sobre el tema o si no, podemos ir con lo que ha dicho la detención del Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo, Guadalupe.
0: Sí, pues en un, lo que fue un operativo militar muy fuerte, porque por donde donde se donde se dio, ¿no? En Culiacán, pues se detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, ¿no? Este que era el jefe de escolta, de, el jefe de escoltas de los Chapitos, el Nini. ¿Qué significará esto y pues qué representará para la para el futuro de este grupo como parte de lo que se conoce como el cartel de Sinaloa, que parece más bien ser un grupo formado por otros grupúsculos y estos otros grupúsculos este, están actuando de unas formas complejas, ¿no? Y parece ser que dentro de los mismos chapitos ya existe una, un, una, 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 una división. Entonces, este, esto va muy probablemente a causar otro tipo de, de acciones en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Obviamente fue en Culiacán, esto... Este, pues, pues se llevó a término, pero habría que pensar qué significan los chapitos, qué ha pasado con los chapitos, y a mí me llama muchísimo la atención eh, que últimamente en el Sázabe, y esto, esto es algo bien importante, que tiene que ver con este grupo y con una facción de los chapitos, este, pues, pues hubo un, una, una, una escalada de violencia, ¿no?, este, y que, que pues que que asustó mucho a los residentes del Sázabe que llegaron a la frontera. Supuestamente esto tenía que ver con el mercado de la producción de, de drogas sintéticas y con también, porque es una zona donde pasa mucha droga y donde también supuestamente algunas facciones del cartel de Sinaloa están dedicadas al tráfico de personas. Y supuestamente hay una, hay una pelea dentro de esta organización que tiene que ver con este grupo, que son los chapitos, y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? En todo el país se habla no de esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y los chapitos siempre están presentes, pero realmente no sabemos bien cómo está configurada esta, esta, este, esta ala no del cártel de Sinaloa y qué significa realmente que, que hayan este, pues detenido al Nini, ¿no?, el jefe de seguridad de los chapitos y qué significa que es el jefe de seguridad creo que ahora para entender la delincuencia organizada no podemos entenderla como se entendía hace un par de décadas donde los grupos de la delincuencia organizada más bien los grupos dedicados al narcotráfico los llamados carteles pues tenían estructuras muy bien eh, definidas y, unas, y estructuras también muy verticales, ¿no? ahora más bien son horizontales y lo que está sucediendo en, en, muchos, en muchos niveles pues sigue fragmentando a estas organizaciones, se sigue multiplicando la violencia y además llegan grupos que no necesariamente tienen que ver con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán, sino vienen células altamente eh, este, pues armadas a causar problemas en lugares estratégicos del país. Y creo que Sonora en este momento y la frontera de Sonora con Arizona es un lugar estratégico por la presencia de recursos naturales. Entonces, <coughs> supuestamente que, que coincide de alguna forma con esta fragmentación y no necesariamente con este arresto, con el fuerte operativo militar, con lo que va a darse en Culiacán, qué va a suceder en Culiacán, pero siempre que sucede esto se da más violencia. ¿Y quiénes están detrás de esta violencia? ¿Son las mismas historias del narco o realmente estamos hablando de grupos que vienen de otras partes también y que también contribuyen con toda esta este, pues todos estos arrestos ¿no? a continuar con esta violencia que nunca termina y que, y que, se, y que se esparce y que se concentra en regiones estratégicas de México
2: Bien, Guadalupe Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Por favor, la detención del presunto jefe de sicarios y de la operación de vigilancia y de cuidado de eh, la organización de los chapitos Víctor, por favor
7: bueno, a mí me llama la atención, según las notas periodísticas sobre la captura,
2: que eh,
7: este personaje, nacido en Baja California, radicado en Sinaloa, eh, de 30 años, eh, protagonista de algunos corridos, un personaje que ha sido presentado en los medios como, como parte de esta trama eh, que se ha repetido y reiterado muchas veces, ¿no?, en, en, en lo que hemos nosotros llamado, pues, las historias Netflix, ¿no? Pero me llama la atención un dato que es eh, preocupante, ¿no? Eh, se habla de que este hombre disponía de un ejército, como tal, de dos mil sicarios, o sea, esto, no sé si es, si es eh, eh, exagerado, pero habría que reflexionar en torno a ello, ¿no? Un ejército de dos mil sicarios integrados y por jóvenes que vimos en acción en el famoso Culiacanazo. Este, de acuerdo a esta versión de los hechos, insisto, publicada en algunos medios, eh, este hombre tenía la capacidad de haber entregado metralletas, ametra, ametralladoras, rifles barres y demás armamento, ¿no? A los integrantes de estos grupos paramilitares. Y bueno, hay una película documental que yo recomiendo mucho, que se llama Los plebes, es una película dirigida por Emanuel Mazú y Eduardo Griselt, muy interesante porque lo que logran este par de documentalistas es llegar a donde se encuentran estas personas que integran a estos grupos que eh, componen estos ejércitos del narco, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Pues son precisamente jóvenes sin, sin, sin mayor futuro, jóvenes a los que se les ha clausurado la esperanza, ¿no? Y eh, la película es muy impactante porque en los lugares en que viven estos jóvenes, en zonas muy desfavorecidas en condiciones de precariedad económica en los cuartos que ellos viven con sus propias familias eh, poco a poco y como parte del documental se exhiben estas armas resulta impresionante ver eh, cómo en esta situación de precariedad en zonas semirurales o, o en colonias eh, de extrema pobreza de acuerdo a lo que viven aparecen estas armas, ¿no? Lo curioso es que estos jóvenes pues están eh, dispuestos al llamado para actuar, para operar, ¿no? Creo que esta realidad que se documenta en la película que menciono corresponde sin duda. Ahora, es también particularmente interesante cómo no no forman filas en términos de lo que podíamos considerar un ejército, uh -huh. solamente responden a los llamados. También, aunque no se exhibe la actuación de ellos en hechos de violencia, también eh, se documenta, de acuerdo a sus propios testimonios, la capacidad que tienen uh -huh. para torturar, para violentar, cómo lamentablemente están exentos ¿no? de ese sí. sentido de solidaridad humana. Y algo que, que en la película ilustra eh, esta reserva de sensibilidad y de, y de, y de, y de carácter humano es cómo como tienen mascotas y cómo tienen a sus perros. ¿no? Entonces, creo que todo esto nos remite a una realidad en donde lamentablemente... Estos grupos, conformados de esta manera, han ocupado, como lo mencionaba Guadalupe Correa, territorios claves en esta claro. geografía
2: del crimen organizado sí. y control territorial. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la detención del presunto jefe del equipo de sicarios vigilantes de Los Chapitos? Ricardo
8: que opino que si no lo hubiera ordenado Estados Unidos no hubiera pasado absolutamente nada, porque Sinaloa es el cártel del sexenio, de tal manera que, bueno, como tiene dos carpetas abiertas en Estados Unidos, pues lo está solicitando la justicia norteamericana para ser procesado, juzgado en Estados Unidos. Eh, lo mismo pasó con Ovidio, cuando se lo exigieron al presidente, pues lo detuvieron y lo enviaron. Pues recientemente no dudo que en la reunión que tuvo López Obrador con yo, con Biden, pues es posible que esto haya sido tema de conversación y de petición directa. Este, necesitamos a este personaje. Eh, y obviamente, bueno, el presidente López Obrador, obediente, pues ordenó la captura. Así de simple, así de llano, así de claro. De otra manera, pues a Sinaloa no se le toca un pelo. Eh, ¿Por qué no van por Iván Archibaldo? ¿Por qué no van por Alfredo? ¿Por qué no van por El Mayo? ¿Por qué no van con, por el resto de los operadores importantísimos que han, son generadores de violencia del cártel de Sinaloa? Es una gran pregunta que el presidente, pues, obviamente no va a responder, este, guarda silencio, este, de tal manera que yo aquí lo que veo es una absoluta impunidad y una detención, pues, solamente se logra cuando hay una exigencia de Estados Unidos. Cuando Washington le exige al presidente el gobierno de la cuarta transformación actúa contra el crimen organizado. En tanto esto no ocurre, pues evidentemente ahí está la impunidad, están los abrazos, no balazos, está una política totalmente fallida eh, que pues va a heredar un país este, inundado en sangre. Ese es el país que va a recibir el próximo presidenta o presidenta de México. Un país inundado en sangre, plagado de impunidad. Eh, entonces la detención de este señor, el mini, pues me parece intrascendente, porque además pues era un operador, un jefe de seguridad, un, una suerte de sicario, pero que fe, se festina como si fuera verdaderamente la gran, la gran captura. ¿no? Y estamos actuando, estamos haciendo obviamente no se está haciendo nada. ¿no? El, el país sigue, sigue este, inundado en sangre, en matanzas, y evidentemente pues el presidente de esto ya ni se extraña. Bien, gracias. Eh, Guadalupe, antes de seguir
2: con otros temas... Hoy Milenio publica una nota que es su nota principal en la edición impresa de hoy que tiene como título dice Inteligencia de Estados Unidos operó por tres años para la recaptura de Ovidio Guzmán. Dice a través de su red de informantes y colaboradores, así como chats interceptados, el gobierno de ese país cerró la pinza para ubicarlo en Jesús María. Es una nota de Ángel Hernández, que es un reportero que tiene eh, su reputación como un buen reportero especializado en este tipo de asuntos. Eh, un oficial del gobierno estadounidense confirmó a Milenio que en las labores de inteligencia exprimieron toda la información que pudieron a familiares, amigos o cualquier persona que hubiera escuchado alguna plática sobre los posibles escondites del heredero de Joaquín, el Chapo Guzmán. Así identificaron un puñado de casas de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta información acerca de que en realidad habría labores de inteligencia en nuestro país y que serían las que habrían eh, ayudado o colaborado para la recaptura, en este caso de Ovidio Guzmán? Lo platico también en relación con lo que plantea Ravelo, lo que plantea Víctor, de cómo se dan este tipo de circunstancias. Guadalupe.
0: Sí, claro. Eh, no me sorprende, no me sorprende porque Estados Unidos este, pues actúa, eh, como, como quiere en todo el hemisferio, ¿no? Y esta, esta eh, hacer labores de inteligencia en todo el sur de su frontera, en todos los países del sur de su frontera, no es nada nuevo y no y realmente sí tiene que ver con una agenda que ellos tienen, ¿no? La agenda de presentar realmente el, al Cartel de Sinaloa, a los hijos del Chapo, continuar con estas series de Netflix, continuar. Este, pues atizando ¿no? la, la, la violencia, dando información sobre objetivos de ellos, porque al final ellos son el objetivo, recordemos, que a inicios del entendimiento bicentenario, en lugar de realmente tener un entendimiento e ir por las causas de raíz del narcotráfico, de la violencia y de la adicción en los Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue enviar recompensas, ¿no? anunciar las recompensas a los hijos del Chapo y entendiendo cómo cómo funcionan también las dinámicas eh, sociales y, y, este, y relacionadas con el narcotráfico en el estado de Sinaloa, pues entienden qué es lo que se debe de hacer. No, no sorprende, pero sí sorprende que, este, que el gobierno mexicano no sea claro, ¿no? Y que siga haciendo el trabajo, como bien dice Ricardo Ravelo, para los estadounidenses. Es, di es difícil, obviamente, no seguirlo haciendo porque hay muchas presiones y el gobierno de México ha estado sujeto y estará siempre su sujeto a las presiones de Estados Unidos. Pero hay que entender que también eh, detrás de toda esta visión Netflix que obviamente sí se, sí se manifiesta realmente en violencia, pero habría que entender quiénes son esos hijos del Chapo ¿Quiénes son realmente si esta detención fue de una persona que tenía conocimiento de las operaciones del grupo este matón malvado? ¿O simplemente es una figura que nos remonta a estas ideas del narco, del Chapo Guzmán y no nos explica que detrás de estos grupos, que detrás de estos, eh, de estos lugartenientes que tienen a todo un ejército de jóvenes detrás, existen grupos paramilitares, existe otro tipo de entrenamiento y otro tipo de actores también operando. Pero definitivamente es muy probable que la inteligencia de Estados Unidos haya contribuido en gran medida a ese arresto con todas las consecuencias que esto podría haber tenido y que tuvo en el estado de Sinaloa.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, por ejemplo, de este tipo de nota como la publicada por Ángel Hernández en Milenio?, que habla de ese tipo de pues, espionaje, colaboración, y ¿se seguirán dando ese tipo de trabajos, Víctor Ronquillo?
7: Pues mira, la verdad de las cosas que sí llama a la suspicacia el que no se ha disparado un solo tiro en la captura de este personaje. no Quiere decir que hubo un trabajo de inteligencia que permitió su captura, hasta donde sabemos, pues eh, de manera muy certera, ¿no? O sea, sí sorprende, eh, y si uno compara precisamente con la primera captura de eh, Archibaldo en Culiacán, una, una operación francamente mal lograda, mal planeada, en lo que uno incluso podría sospechar que se actuó con dolo para que todo esto resultara ineficaz, aquí sorprende ¿no? el que precisamente este personaje que se menciona como jefe de sicarios, con una capacidad de, de, eh, de acción y con un posible respaldo que mostró en aquel culiacanazo, fuera capturado de este modo, ¿no? Era, había una recompensa de 3 millones de dólares que alguien quizá ya cobró o está por cobrar, pero yo no me sorprendo de que a un nivel distinto de lo que conocemos públicamente, es eh, seguro que actúan eh, diferentes agentes vinculados con eh, la DEA, con la CIA en este país, ¿no? Es parte de lo que lamentablemente son los sótanos, ¿no? De lo que podemos considerar esta realidad. Lo que ocurre es que sin duda eh, actúan, en función, como lo ha señalado Guadalupe Correa, de sus intereses, actúan en función de su agenda y son, como se ha mencionado en algún momento, proclives, ¿no?, a la construcción de, de realidades que pueden afectar a la, a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? a que en ocasiones son capaces de, entre comillas, calentar las plazas. Eso es evidente. ¿A quién puede beneficiar en un momento dado una situación de tensión en una frontera como la Tamaulipeca o la frontera de Baja California, no? o no. la frontera de Ciudad Juárez con El Paso? Estos no. casos han ocurrido, ¿no? Y creo que sí, que sí tenemos que ser claros y señalar que hay injerencia por parte de estas agencias fuera de la ley, fuera de control, sin duda, porque así operan, y así han operado por décadas. Y, por otro lado, responden a intereses geopolíticos en donde es importante mantener viva la guerra del narco, por ejemplo, ¿no? y estas eh, versiones de personajes como ocurre con, con este muchacho de 30 años detenido, uh -huh. este hace ayer, ayer claro. y que nos presenta ¿no? toda una, una, una narrativa de la que, sinceramente, sí, sí hay que dudar.
2: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que estamos comentando, la publicación El Milenio, respecto a eh, grupos de... E inteligencia estadounidense que estarían colaborando en este caso específico para detenciones. ¿Qué opinas, Ricardo?
8: Eso ha ocurrido siempre en México, Julio, este, no de ahora, desde este, hace muchos años sabemos que la DEA, la CIA, el FBI tienen injerencia directa en México y obviamente esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto, esto es parte de los acuerdos, no hay que entren digamos. Eh, eh, a México sin que se conozca que están haciendo recientemente el presidente pues, se extrañó eh, exaltó aquello de que la DEA hizo una investigación en Sinaloa contra los chapitos que luego pues derivó en la petición u orden de que capturaran a Ovidio para que lo extraditara este, esto lo sabemos y no solamente hacen investigaciones este, la DEA en México este, hace interrogatorio, captura y entrega a militares o a policías, participa en, este, en eh, audiencias, en juzgados y obviamente también visita eh, a, a presos X determinados eh, que son importantes para, para sus investigaciones. Yo conozco un caso donde, por ejemplo, este, agentes de la DEA fueron a visitar a, a un preso que estaba acusado acusado de, de narcotráfico este y él pues, les dio información y en abril de este año este pasó un evento en, en, en Querétaro donde fue ejecutado Álvaro Sánchez Sánchez, el, el jefe de una banda de exportadores de cocaína a Estados Unidos conocido como la Organización de los Sánchez, que tiene su base en el Estado de México. Eh, yo platiqué hace un par de meses con el hermano del preso y le pregunté quién hizo el operativo en, en Querétaro. Y lo que me respondió, bueno, dice, a veces la DEA también hace trabajo sucio. Entonces, este, pues es parte de esto que conocemos, pero esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto lo sabe López Obrador, lo sabe la Fiscalía General de la República, lo sabe la Cancillería, lo saben los militares, pero es parte de los acuerdos. La DEA no puede dejar de operar en México, tiene que estar presente actuando y haciendo el trabajo sucio o limpio o lo que sea pero cuando el presidente dice no pues es que la DEA tiene que pedir permiso no es cierto no piden permiso a nadie ellos siguen operando igual porque las reglas del juego no las pone López Obrador las pone Washington
2: bien gracias Ricardo eh, Guadalupe Correa Cabrera un tema que, está, que surgió hoy es el tema de la resolución de una juez federal sobre el caso de Emilio Lozoya. Dice esta juez que es improcedente el eh, que se actúe con el criterio de extinción de dominio en la mansión de 38 millones de pesos que se adquirió presuntamente con un eh, soborno con un, a, a Emilio Lozoya por el tema de agromitrogenados dice la juez que se le acusó por parte de la fiscalía general de la República sobre un eh, con base en una figura que no estaba en ese momento que aún no se incorporaba a la Constitución y que por tanto no se puede aplicar total yo no sé Guadalupe pero pues Emilio Lozoya sigue avanzando y avanzando en diferentes terrenos Guadalupe tu micrófono tu micrófono
0: Emilio Lozoya y los oye y los comparsas de Emilio los oye, porque el tema de corrupción en Petróleo los Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto fue aberrante. El guachicoleo, los malos manejos, era como un tiempo, también después de varias administraciones panistas y priistas, era un tiempo en el cual parecía que lo que estaban haciendo los directores eh, de, de Trollos Mexicanos, empezando con Reyes Heroles, era desmantelar a la estatal. ¿Para qué? Para, para marcar el camino después de la aprobación de la reforma energética. Entonces realmente fue un botín de todos. En el caso de Emile Lozoya, pues agarraron un pez gordo, supuestamente lo arrestaron, recuerdo ese gran espectáculo, ¿no? Que, le, que terminó el señor en un, porque estaba malito de su estómago, terminó en el, ni, ni siquiera terminó directamente en la cárcel, ¿no? Sino terminó ahí, cuidadito, porque le dolía su pancita. Entonces, este, desde el principio se vio la relación de la fiscalía con el padre de Milo Lozoya Austin, y bueno, pareciera ser que ahora todos lo están protegiendo, ¿no? Jueces, Sabemos que el sistema judicial mexicano, que los jueces dejan libres a quien sea, ¿no? Eh, a gente de todos los partidos políticos en México parece no haber justicia, y mucho menos justicia para, para las personas que no tienen recursos. Y bueno, tampoco hay justicia cuando se trata de peces gordos, de personas que tienen recursos para pagar jueces, para hacer amarres con la misma fiscalía. Es un caso tremendo, ¿no? Una, un fracaso exorbitante de procuración de justicia del gobierno de la cuarta transformación que primero presentaron como 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 un gran acierto no pero pues desafortunadamente es, es realmente lo que está pasando durante este sexenio en estos términos no y el caso Emilio Lozoya es un caso muy muy importante un caso pues este pues un, un caso icónico no de, de que no se va a procurar la justicia y de que Solamente un pez gordo. ¿Qué pasó con todos, todas las comparsas, con todas las personas que se beneficiaron de este esquema mafioso, de este esquema corrupto? No se ha dicho absolutamente nada. La Fiscalía no investigó a las personas que facilitaron estos actos de corrupción, ni a las personas más cercanas a Los lozoya Austin. De este caso podemos estar hablando muchas horas y si sí, ha sido un gran fracaso el gobierno de la cuarta transformación.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema y agregaría otro. Se ha um, eh, declarado que procede el juicio, la acción penal contra Ramón Sosamontes, que fue uno de los operadores principales de Rosario Robles Berlanga, en aquel caso de la estafa maestra. Mm, se, va, se gira orden de aprehensión. No sé si todavía esté disponible Ramón Sosamontes pero bueno, otro caso también que no avanza, Víctor Ronquillo. ¿Cómo ves el caso de Lozoya y el de Sosamontes Robles Berlanga?
7: Sí, mira, primero habría que decir todo lo que represente el caso Lozoya, no. Este caso donde existen señalamientos por el propio Lozoya de toda una red eh, mafiosa, no, de toda una operación de un Estado convertido en, en una mafia que beneficia a intereses que eh, intenta o lleva a cabo grandes operaciones económicas al amparo de la protección política. Una red mafiosa que se extiende desde Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores hasta el propio Lozoya. ¿no? Lozoya en algún momento declaró que él actuó de manera presionada por este grupo de poder. ¿no? Lamentablemente este caso que representa una realidad contundente de la operación criminal del anterior régimen no ha sido eh, llevado adelante, no se ha investigado a muchos de estos personajes. Eh, por ahí hay además de Lozoya, un diputado, exdiputado panista, ¿no?, en prisión. Pero, pero solamente eso, ¿no? ¿Y por qué ocurre? A mí me parece porque al final de cuentas no se ha terminado de desmontar en el aparato de procuración de justicia, de investigación policíaca del Estado mexicano, esta red de intereses, de intereses mafiosos, que eh, protegen, sin duda, ¿no?, a estos, a estos grupos y a estos intereses. No, no ha habido una acción decidida por lograr una auténtica transformación de la Fiscalía General de la República, que quizá habría que sumar a los desaparecidos, ¿no?, a la lista de desaparecidos en este país, esa, esa fiscalía inoperante, esa fiscalía que no, que no es capaz de, eh, de llevar adelante ese proceso que sin duda prometía un proceso histórico. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido es, es, es pues triste, ¿no? pero nos deja ver eso, ¿no? La necesidad de desmontar esas redes de complicidad. En el caso de Sosamontes, bueno, pues ocurre algo similar, ¿no? Eh, Rosario, autora, partícipe de esta estafa maestra, hay evidencias de todo ello, ¿no? Pero al final de cuentas también es una muestra de la ineficacia, por un lado, de la falta de valor, también hay que decirlo, y obviamente también de encontrarse con un sistema de investigación, de procuración de la justicia, que sigue atado a esos intereses, ¿no? Intereses que además, hay que decirlo, son parte central, lamentablemente, del sistema político mexicano, porque ese sistema político mexicano tiene una definición ligada a la corrupción desde sí. sus inicios, ¿no?
2: Bien. Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, el tema de Lozoya y de Ramón Sosamontes, lo que nos digas, por favor.
8: Sí, Julio, mira, eh, es, es muy interesante este tema de Lozoya porque ya ha pasado mucho tiempo y primero pues se le cobijó eh, con aquello de acceder al, al mecanismo, al, al sistema de, como testigo testigo llamémosle protegido este para que declarara todo lo que sabía en relación con el fraude en Pemex la venta de agronitrogenados que bueno todavía no se termina de, de cubrir y la participación directa de Enrique Peña Nieto en este negocio este, el objetivo de traerlo de España o luego de, o de algún lugar de Europa donde estuvo refugiado, este era para para que hablara y dijera lo que conocía respecto de todas estas operaciones, porque bueno, de acuerdo con lo que se dijo en su momento, pues Lozoya no actuó solo, él también recibió órdenes este del presidente de la república y de Videgaray, que era entonces el secretario de Hacienda. Hay toda una historia relacionada con los cochupos que dieron a senadores para que votaran en favor de la reforma energética, operados por, por Peña Nieto, por Videgaray, este muchos beneficiados con esta reforma, y obviamente el saqueo a Pemex, el huachicol, y obviamente lo que vemos hoy pues es un, una impunidad atroz que asusta eh, yo ya no puedo hablar de ineficacia de la fiscalía. Este, yo digo y sostengo que esas son las órdenes del presidente, no actuar. Este, y obviamente lo de los Oya, pues es parte de esto, de los acuerdos. Los Oya es, un, es una figura que ahí está, como un péndulo para allá, para acá, para allá, para acá. Pues un, un elemento de distracción, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí está, está cumpliendo una función, preso, acusado, señalado, pero nunca sentenciado, nada de lo que dijo ha procedido para juzgar al expresidente Peña Nieto, ahí está muy a salvo, en España, con Carlos Salinas y otros más, el gobierno mexicano inventó aquello de la, de la, petición de perdón por el tema de la conquista que me parece una verdadera vacilada y la ruptura de relaciones con España o la pausa de relaciones con España pues para no tener ningún elemento que perturbe a los señores que están refugiados en España y que fueron los responsables del saqueo de este país entonces pues nos las llevamos tranquilas rompemos relaciones temporales con España para que no haya ningún elemento que ponga en riesgo a la cauda de corruptos que protege la 4T en España. Y mientras tanto, pues aquí tenemos a Lozoya como un, un trofeíto que va a estar ahí un rato todavía, este, para que bueno la gente piense y considere que estamos investigando y haciendo justicia. Y bueno, pues el... El que se lleva todos los golpes es el fiscal, pero sabemos que también la fiscalía eh, y su independencia, pues, es de mentirita. Esas son las instrucciones del presidente. Entonces, creo yo que, pues, todo esto, eh, desde mi punto de vista muy personal, pues, forma parte de toda una farsa que mucha gente ha comprado. Eh, lo mismo la estafa maestra, es decir, uh -huh. lo de... Más allá de si es o no responsable Rosario Robles, que ya salió de la cárcel, pues eso sabemos que es una venganza personal. Y lo de Sosamontes, pues seguramente, bueno, pues va, lo van a entambar pues para cubrir un poco este tema de la estafa maestra, que en efecto es un gran escándalo. Pero pues nadie sabe dónde quedó el dinero, nadie sabe quién lo tiene, de tal manera que, bueno, son nada más eh, llamaradas de petate, como se dice comúnmente, para taparle el ojo al macho, porque al final del día, este, la 4T, pues termina siendo un, un ejemplo de impunidad, ha cobijado a todos los corruptos, a todos, no hay uno solo preso por corrupción, y conste que este ha sido una de las... Eh, de los eh, puntos centrales del sexenio, combatir la corrupción y combatir la inseguridad. Obviamente nada de eso ha ocurrido, es todo lo contrario, es, eh, es un verdadero eh, cobijo el que han tenido los corruptos y ahí están los ejemplos. Yo creo que pues no hay que decir más sobre esto.
2: Bien, gracias eh, se nos ha ido el tiempo, como suele suceder en esta mesa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, Dos, tres minutitos para postre para tocar el tema que deseen. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, lo que desees aportar.
0: Muchísimas gracias, Julio. Yo quería tocar en esta mesa una historia muy importante que va a dar mucho que, que decir, es la construcción de un tren en Sonora que viene desde, bueno, vamos a ver cómo, porque realmente hubo mucha secrecía. Eh, últimamente, eh, en, en estos últimos días, se ha hablado mucho porque eh, la prensa asociada, Associated Press, saca un reportaje sobre este tren misterioso que no sabíamos que se había construido. Obviamente es un tren que la concesión la tiene el Grupo México, Germán Larrea, la, la, la empresa de Germán Larrea, y está siendo construida por el, por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los militares. No había información y ahorita hasta que llegó la presión de un, de, de un medio de comunicación como Sociedad Press, está dando el gobierno de Sonora la información a cuentagotas, pero es tan importante este proyecto que se dice que va a ser, eh, pues, tal vez un poco un poco menor, pero la segunda obra más importante después del Tren Maya en cuestiones ferroviarias. Vamos a ver porque no, no, no se había hecho nada y ya está la construcción antes de que se hicieran. Esto es muy importante. Hablé con una persona que trabajó en México, un reportero de Caborca, Luis Castillo, que hizo toda la investigación en términos de hacer las entrevistas a las comunidades. Sacó el video, hizo las fotos. Sería muy interesante hablar con él porque tuve la oportunidad de de hablar este, y de entrevistarlo, voy a, voy a escribir sobre todo lo que me dijo el, este día lunes, este, por eso quería también anunciar eso, para que estén pendientes de la columna sin embargo, y él dice una cosa que es importante que están diciendo todos los honorenses, esta obra está avanzando, la está construyendo el gobierno federal a través de la Sedena con dinero de los mexicanos. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, obviamente va a ser uno de ellos Grupo México. ¿Para qué? ¿Cómo está esto? Esto no va a ser un tren de pasajeros, va a ser un tren de carga. Y no se había hecho, o no se ha hecho todavía el estudio. No se ha presentado a los mexicanos este, el estudio de impacto ambiental y de uso de suelo. No se ha cambiado el uso de suelo por pues, lo que va a suceder. Realmente este tren va a pasar por, por varias áreas importantes, ¿no?, el río Cocóspera y pues el rancho Alibabi, que es una, una reserva natural. Y bueno, hay todo una, un debate que va a llevar muchos, yo creo que, que mucho tiempo todavía, este tren misterioso, ¿no? Que pues no es el tren Maya, se, se equipara con el tren Maya, pero podría ser el tren Jackie o más bien el tren Apache, porque era una zona donde se encontraban los apaches. Vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias.
2: Guadalupe, qué interesante, qué importante lo que señalas. Estoy viendo efectivamente el cable de la AP. Dice el gobernador del estado de Sonora en el norte de México reconoció el martes que un proyecto ferroviario rodeado de secretismo está en manos del ejército y que aún no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental meses después de que se han iniciado las obras para su construcción. Estemos atentos y buscaremos a Luis Castillo. Luis Castillo, yo
1: te paso su contacto.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, postrecito, dulce, amargo, como quieras, Víctor, por favor, tu micrófono. Ay, perdón. Sí, ya, 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 está ya, ya. ya está. Sí, sí, no,
7: tengo, tengo un postre dulce, realmente, y bueno, ese postre es la recomendación de una lectura de un libro que es eh, muy, muy interesante, aquí, aquí ya lo puse, Las Derechas en México, que nos permite entender, eh, de cara al proceso electoral, cómo estas derechas eh, actuarán o están actuando ya en este momento, ¿no? Además es un libro muy interesante porque pues, es un libro que reúne varios ensayos y nos permite también aproximarnos ¿no? a las realidades de lo que pasa en Argentina y en otros países de Latinoamérica, en los Países Bajos, donde la derecha y la ultraderecha pues cobran posiciones, ¿no? Es un libro que se publica eh, por el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y, y de verdad, eh, nos deja ver dos temas centrales en términos de la definición de las derechas, ¿no? Este ocultamiento por parte de muchas de ellas, sobre todo las que operan, actúan en México de manera electoral, de eh, su propósito final, que es mantener el status quo, ¿no? No más allá del discurso político, de las presentaciones en público, de las posibles actuaciones, pues la derecha que puede representar la candidata Sochi Gálvez pues eh, pretende mantener el status quo y negar cualquier posibilidad de transformación. Y lo otro, pues que eh, este en este libro varios ensayos hablan de cómo la, la dere las derechas abordan la desigualdad y cómo abordan abordan el tema de la violencia. Insisto, un libro muy pertinente de cara al a el proceso electoral en el que...
2: Bien, Víctor, muy interesante realmente el tema, y bueno, vamos a, vamos a estar atentos. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor, para cerrar esta mesa.
8: Bueno, pues yo quiero comentar en principio, eh, expresar mi agradecimiento por el la aceptación que tuviste para presentar mi libro el próximo 2 de diciembre en Guadalajara, este, El amo de Jalisco, ahí en la en sucursal de la librería con Gombil eh, eh, de Chapalita, a las 6 de la tarde ese día. Eh, han, ha hecho muchos comentarios en redes respecto de los riesgos, etcétera. Pero, pues bueno, los riesgos hay que correrlos eh, y pues eh, aprovecho este espacio, este postrecito para eh, invitar a la audiencia, a, a la gente de Guadalajara que esté por allá, que, que tenga interés en acudir a la presentación, pues ahí estaremos este, hablando, debatiendo sobre... Los problemas de Jalisco, que este, son parte del contenido del de amo de Jalisco, este libro que está ya impreso, próximo a ponerse en circulación. Y reiterar nuevamente mi agradecimiento por, por el gesto amable eh, de tu parte para presentarlo, Julio.
2: Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación para ese día en que estaremos el 2 de diciembre a las 6 de la tarde en la librería Gómbil Chapalita para presentar El Amo de Jalisco, que como dice Ricardo, pues vaya que hay riesgos presenciales y todo tipo de cosas en un lugar como Guadalajara, pero ahí estaremos en ese día. Eh, gracias a ti, Ricardo. Guadalupe, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Hasta luego. Este, les mando muchos saludos a ti, a Ricardo, a Víctor y a toda tu audiencia. Nos vemos el próximo jueves.
2: Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. semana. Gracias, Víctor. Casi no se escuchó. Sí, pero gracias, sí. Sí, Víctor, gracias. Hasta luego. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Que tengan todos buen fin de semana. Igual, hasta luego. Son las tres de la tarde con un minuto. Tres de la tarde con un minuto y ya para cerrar este programa, déjenme leerle nada más una parte de lo que ha escrito Estados Unidos y particularmente el propio eh, presidente de eh, Estados Unidos, Joe Biden, referente a la detención del de famoso Nini. Eh, es un, ha enviado una, una carta a la propia Casa Blanca. Dice, como le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando nos reunimos en San Francisco el 17 de noviembre, nada está fuera de de nuestro alcance cuando México y Estados Unidos están juntos. Quiero agradecer al presidente López Obrador, al ejército y a las fuerzas especiales mexicanas por capturar eficazmente al Nini y expresar nuestro agradecimiento por los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo esta exitosa operación para detenerlo. Eso es lo que ha escrito la Casa Blanca y en particular lo que ha señalado el propio Joe Biden en este documento del cual le estoy dando eh, pues la constancia, el señalamiento de lo que aquí se ha publicado. Ahí viene toda, todo lo que ahí corresponde, lo que envía, lo que dice la Casa Blanca. El Nini está... Eh, hoy estuvo en la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, luego fue trasladado de ahí a los juzgados de distrito en procesos penales federales, es decir, en el reclusorio norte, en donde se determinará su situación jurídica conforme a lo que ha sido reportado por diversos medios. Y ya le dijimos también que en Culiacán, Sinaloa, hubo eh, este operativo en la residencial Monte Carlo, al norte de Culiacán, eh, por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policías Estatales, un operativo de cateo y de búsqueda de, eh, en un domicilio, pero también con restricciones de movilidad para habitantes de ese lugar. Bueno, pues muchas gracias por todos, muchas gracias a todos, a todas por esta, eh, por toda esta... Eh, Dulce Bretón dice Ricardo te felicito por el libro y por tu valentía de correr riesgos lo que interpreto como poner en riesgo tu vida y mira aquí las pruebas que tanto piden abrazo mi admiración pero bueno es una de los varios comentarios que hay Ricardo Ravelo suerte en su presentación de su libro Salma Guerra dice Víctor Ronquillo no te salgas de esta mesa tu participación es como la del doctor Meyer en primer plano importante y cabal y sí Julio la libertad de expresión no es igual que la de especular y mentir eh, el maestro Ricardo Cab Ravelo un caballero dice Martín Franco eh, aquí los únicos periodistas que dicen cosas interesantes son Guadalupe y sobre todo Ricardo Ravelo Ronquillo, bueno, Chelo Blancas, voy leyendo cómo va cayendo, excelente los tres saludos de mi parte, agradezco este periodismo, dice Bruno Rivera, eh, la de Salma Guerra que ya dijimos, la de Hassel Margarita. Eh, José Cano, lo peor que puedes hacer Morena es poner a empresarios a gobernar y a senadores y diputados y presidentes municipales, Paula Tarango, yo ya no veré ni escucharé esta mesa, lo siento, me encantan las opiniones de Víctor Ronquillo, Julio invita a Federico el Martín Franco, bueno pues um, fuera el rector líder de Porros en la UNAM dice Adriana Serratos Gracias y buena tarde, Julio Ángeles y Alex Fernanda, nos dice Marco Antonio Cruz, y bueno, pues muchas gracias Norma Angélica Salinas se envía, dice, muy bien los integrantes de esta mesa, y por supuesto, Julio excelente, como siempre. Hay muchos comentarios, vamos a seguir adelante. Eh, Laura Ronquillo dice que flojera, Julio con Ravelo, solo la sigo por Víctor Ronquillo. Y Memo H dice: Ronquillo ha perdido un instinto periodístico. Oscar Martínez Buenaventura, este señor Ravelo se va de largo, extrapola, su capacidad intelectual se ve limitada. Bueno, eh, descalificar e insultar nunca será caballerosidad ni valentía. Rebaja el debate de ideas, dice el Can bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, nos vemos, recuerden que a las 5 de la tarde está el gran Paco Cruz en su videocharla cruzada, 5 de la tarde aquí en el canal Astillero, a las 8 de la noche, no, hoy no hay, hoy no hay el programa de economía social porque está de viaje eh, nuestra compañera Claudia Villegas y hoy no habrá ese programa. Entonces, solo las 5 de la tarde, Paco Cruz y yo a las 9 de la noche con otra videocharla astillada. Gracias y nos vemos mañana cuando tendremos otro gran programa. Muchas gracias. Buenas tardes.